0: 追寻真相故纸堆，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目《史记中的故事》，我们来跟您讲一讲那个年代发生的那些个事情啊。那么，嗯、呃，希望呢能够您每天都关注我们，然后同时，请您一定要记得，我们的节目是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们这个新西兰万国旅行社呢，是有一家是有。二十二年历史的一家本地的这个我们的旅游企业啊，是在携程上唯一没有差评的一家企业是吧？嗯，哎，是的，嗯，这个、嗯、我们这个南北岛团是天天出发。您如果对有新西兰旅游感兴趣的话呢，可以关注一下我们的公众号，搜索“新西兰万国旅行社”就可以了。嗯嗯，嗯是的。那么上次呢，讲到这个春秋五霸到底是哪五霸啊？哎、没错，说过，嗯、呃，齐桓公和晋文公是两个当之无愧的霸主。那么其他几位呢？我们还是回到这个关于霸主的这个定义和标准，从呃武功是否强盛以及是否名义上这个尊奉周王室这两点来逐一考察一下啊。嗯、那么先是秦穆公啊，说秦穆公呢，呃娶的是晋献公的女儿和。晋国呢结成了秦晋之好，后来呢灭掉荣国十二，在西部的这个军事上呢取得了非常大的成功啊，这个武功是，呃很强盛的。对，秦穆公呢任用百里奚和蹇叔，呃任用荣国的由余。是个为任人唯贤的这个贤明君主，趁着晋国这个离姬之乱啊，也积极插手晋国的内政，先后拥立了晋惠公和晋文公两个君主啊。嗯、那么在和这个晋惠公的交战之中呢，俘获晋国的国君，取得了巨大的胜利啊。加上后来很多成功的战力，那、啊、说明他这个武功确实是很强，没有什么意义。这方面啊。嗯、那么秦穆公呢？最后主动放弃和晋文公一起围攻郑国，虽说是受了主之武的这个游说啊，但是毕竟有着自己的盘算，在帮助晋文公恢复晋国国君的这个位置这些事情上呢，也是有利于维护地区安全和稳定的。不过呢，秦穆公并没有主持召开过这个。会盟，也就是没有召开过联合国大会。嗯、呃，呼吁大家呢尊奉周王室，嗯、呃，也调节老贵族之间的矛盾啊、呃，约束其他诸侯，也没有呢向其他诸侯呢收取保护费。嗯、呃，而且秦穆公的这个征征伐呀，主要是在呃陕西、甘肃、呃、宁夏这一带，嗯，只能算是西部的地区性的有为君主啊，呃哎、所以。把秦穆公算作春秋五霸之一呢，呃，就很勉强了，因为他第二个标准呢不太不太符合，啊、对只是呃，只符合了第一个标准，就是武功很强盛<功>啊，没有呃符合第二项标准。那么秦穆公和楚成王、晋献公、齐桓公、晋文公等大英雄同时，确实是这个春秋早期的雄主之一啊，嗯、这个。这个中国历史上确实是不可或缺的一笔啊！呃，对于秦国来说呢，相当于这个国父啊，这么一个这么一个位置啊。哎，那么接着来看看看宋襄公啊。宋襄公呢，确实是拥护和理解齐桓公霸主政治的人啊，而而且他非常崇拜齐桓公。嗯，齐桓公死后呢，他还曾率领诸侯进军齐国，为齐国这个。呃，拥立新君啊，这个维护诸侯秩序方面呢，功不可没。宋襄公呢，也曾召开组织过这个陆上之盟，为天下秩序呢贡献自己的力量。嗯，但是。宋襄公时期的宋国啊，早已经沦落成为一个中等诸侯了。比起新兴的这个楚国来说呢，只能算是小国啊。在和郑国的较量当中呢，也没占过多大的便宜。由于武功太差，所以在组织陆上之盟的时候啊，自己被楚成王给抓了俘虏，对吧？嗯，那么。后来呢，和楚国较量的泓之战中，由于笃信什么“不鼓不成列，不伤二毛”等古代贵族的教条呢，就吃了败仗，自己屁股上中了一箭啊。然后、啊、最后，<是>最后终于这个因为这个箭伤呢，丢了性命啊。嗯、这个，呃，这个错误的军事观点呢，已经被子瑜同学这个批判的体无完肤了。我们就不多指会了啊。嗯、总之呢，宋襄公同学呢，武功太差。就算是有尊奉周王室、维护地区治安和稳定的一颗红心，嗯、呃，怎奈何呢？一手准备都没有，心有余而力不足啊。对，嗯，所以宋襄公呢，只符合霸主要求的第二项，而不符合第一项。呃，宋襄公同学呢，肯定是个正人君子啊，是个好人啊。这个，但是好人很多时候未必办得成事儿。对啊，宋襄公呢？不能算是一个成熟的政治家，嗯啊，虽然孔夫子称称呼他是古人人君子啊，嗯,嗯，这个但他算不上这个霸主哈，他算不上霸主，啊、条件不够，嗯、他甚至不能算得上是一个能够审时度势的一个好国君，嗯，哎，那么再看楚庄王啊。楚庄王呢，最大的功绩应该是在邲之战当中呢，大败天下第一大强国晋国啊。除此之外，他的战功也是很不错的，收复陈国呀，呃，攻破郑国首都啊，这个这些都是都城啊，嗯，这首都，攻破郑国都城这些啊，<城>也十分的强悍啊。呃，那么楚庄王呢，到了洛邑之后呢，询问这个。九鼎的轻重大小啊，似乎对于周王室呢不太尊重。不过话说回来呢，周楚庄王啊，只是。问了问，并没有加兵于周王室啊，啊哎，否则这个大败晋国、攻占郑国都城的这个实力，干掉周王室应该是绰绰有余了。啊。这个别说一个小小的这个洛阳了啊，嗯、肯定能做得到啊。他只是问了问了一下鼎是吧？对，只是问了一下鼎的轻重大小。呵呵啊、对对，而且呢，他也不强行吞并这个陈国和郑国，在这些问题上呢，嗯、楚庄王没有什么。政治上的错误，道德标准很高、嗯、啊，不是一个唯利是图的武夫啊。嗯、他对于这个维护周王室治下的诸侯的这个温稳定和地区安全呢，起了很大的积极的作用。呃、嗯，这一点呢，既不同意祖上的楚成王，也不同意后来的楚灵王啊。那么，楚庄王呢，也经常带着诸侯联军一起行动啊，蒙会一下。不过，都是些什么陈啊、蔡啊、唐啊这些南方的小诸侯而已了啊。那么。呃，当然后来加上郑国了啊，对吧？这就有中原诸侯的份儿了啊。嗯、后来宋国呢，其实也是这个，等于是，不是城下之盟的城下之盟也，也也也算盟了嘛，对吧？嗯、也盟了，哎，也盟了，哎，楚庄王呢，算作春秋五霸之一，似乎比其他的几位候选人要靠谱。嗯，他是比较符合呃道义和这个呃。和这个武功方面的标准的，嗯，那么我们再说楚灵王啊，这个楚灵王呢，呃，武功按说也应该没有什么太大的问题啊，这个嗯、呃，不算十分的出众，但是也是这个攻打一下什么旁边的这个国家都是挺厉害的啊，是吧？嗯，甚至一一直打到我们说打到，呃，曾经打到过江苏嘛，对吧？嗯，打到过镇江，对吧？那都很远很远了啊。那么。呃，不算特别的出众，但是武功很强悍。呃，可是呢，他肯定是不是有心尊奉周王室的。虽然他也开过盟会啊，嗯、但是这个他绝对没有心尊奉周王室，也没想维护地区和平啊，而是想尽量的搞事儿啊，争霸啊。嗯、所以把他算作霸主呢，稍微有点扯啊。充、呃、其量也就是。他自己想过一回霸主的瘾，勉强拉上几个小兄弟儿开了个盟会而已、嗯、啊。所以楚灵王呢，按照道德的标准来说呢，是不符合做春秋五霸之一的。嗯，那么我们再看吴王阖闾啊，其实吴王这点呢，应该把吴王阖闾和吴王夫差呃爷儿俩呢一块儿算啊，啊因为他们俩这工业呢，就是志向呢，其实都挺挺相像的啊。那么。呃，吴王阖闾呢，几乎颠覆了楚国的设计，武功方面肯定没有任何问题啊。武战入影是吧？这是肯定是很强盛的。那么，在尊奉周王室、维护地区安全、呃、这个同时呢，也接受了一些个保护费，摆平手下小兄弟这些方面呢，嗯、呃，吴王阖闾和吴王夫差父子呢，这爷俩都没什么问题啊。呃，虽说啊，虽说,、啊、说吴国偏安东南，但是呃。有这个，既有这个霸主的武功，也有尊奉周王室的意愿。特别是吴王夫差时代啊，这个吴国和晋国等诸侯还开了一次黄池之会啊。嗯，同时呢，名义上呢，呃，放弃王的剑号，那这算是，嗯、呃对周王室算是尊敬有加了。对，虽然是名义上啊，大家说呢，这个吴王阖闾是春秋五霸之一。嗯、呃，这个我觉得至少阖闾和夫差父子加起来。可以算作春秋五霸之一，这是没什么，呃，太大的问题的。那么越王勾践呢，惨淡经营，恢复越国啊，而且最后呢，消灭了强敌吴国，武功方面呢，似乎也不成问题，对吧？越王勾践呢，还得得到过周王室的正式册封啊，帮助什么周国呀和鲁国划分疆界呀，嗯、呃，这个实际上说呢，越兵啊，横行淮泗。就在怀寺之间呢，这个很很猖獗了啊，嗯、所以在第二点的要求上呢，这个也应该不成问题。那么，如果非要对号入座的话呢，可以说齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践应该是春秋五霸。嗯，那么，嗯。不算夫差呢，因为夫差最后是亡国之君嘛，对吧？对对嗯、最后，嗯，嗯就亡在他手里了。吴国啊，只不过呢，就是我们说前两位是名正言顺，那后几位呢，呃，江将及格啊、哎。多少弱啊？有有有某一方面弱一点哈。啊哎,这个、哎，对，嗯、这个所以说我们说，呃，齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王夫差、呃，吴王阖闾和越王勾践啊，虽然从道义和座位上来讲呢，这个。五霸呢是一代不如一代啊，但是基本上呢都是按照霸主的路子走的，对吧？呃，秦穆公呢，最多是武功强大，以及在维护区域安定方面呢有所贡献，嗯，没有其他的这个贡献，呃，所以不能称为霸王。那么宋襄公呢，呃，目的这个方面呢基本纯正，那、呃、坚守道义，但是武功。太稀松二五眼了，嗯、<笑>对吧？<是>哎，这个呃有想法没办法，所以也不能成为春秋五霸之一。那么后世的君主呢，特别是晋国和楚国的君主们，时不常的还召开个盟会啊，会盟一下啊。呃，但是无论武功和道义呢，呃，都不可能和这个春秋五霸的这个工业呢相提并论啊。等到这个田氏代齐和三家分晋之后呢，连名义上的尊奉王室都不存在了。纯粹这个以攻伐为上，变成了真正的战国。如果说春秋无义战的话呢，嗯、呃，那可以说战国结恶战了，就不只是无义战了，那没有一仗打的是好的啊。<对>嗯，那么从齐桓公开始呢？不只是各个诸侯各自为政，自己管自己的事儿了。嗯、注意啊，这是呃国与国、邦国与邦国之间的交往和联系开始多了。嗯、虽然呢，齐桓公之前的诸侯之间偶尔也闹个小矛盾，偶尔也盟个会，免不了这个呃发生一些地域性的邻里冲突之类的啊。偶尔在王室需要的时候呢，尽一点点义务，呃，看见烽火的时候亲个王什么的。但总体来说呢，很少干涉别国内政。对吧？哎，正因为如此呢，很多国家的这个君主、君主的继承人呢，乃至于权臣们，有时候做事呢出格啊。毕竟，当权力不受任何制约的时候，这个会滋生绝对的腐败，对对吧？对嗯、你想，这个没人管着的时候，他那当然是这个。怎么怎么怎么的？怎么,怎么,怎,么,怎,么怎么对自己舒服怎么来？对吧？嗯，无拘无束了、嗯、对的，嗯，那么君主呢？权贵的这个道德水准呢，对于国家百姓的命运呢，影响很大。但是百姓的选择权利呢很小，所以百姓老是盼望着明君，对吧？对，这个青天大老爷，嗯、呃，降生在自己的这个国家，嗯、呃，但这事儿呢，他得。靠运气是吧？纯靠运气。哎，对，这比掷骰子还不靠谱呢，啊、对吧？哎，嗯、那么君主和权贵呢，也是普通人，难免也有普通人的优点和缺点，是吧？他们拥有太绝对的权利的时候呢，呃，他们的缺点和恶行呢，可能导致巨大的动乱和不稳定。对，呃，随着周王室王权的这个衰落啊，诸侯们几乎可以不受任何制约了。这个时候出现的霸主政治呢，对于天下。产生某种程度上的制约，代替周王室行使一部分权力，对于历史来说呢是特别积极的。嗯，我们说，呃，齐桓公和管仲很伟大，是指他们在开创一种比较持久的政治模式上讲的啊。嗯、那么。套一句孔夫子的话说呢，如果没有管仲，现在我们还像野蛮人一样呢，就是左劲压着右劲呢啊，这个野蛮人都是左左左肩压着右肩啊，这是一个这是一个象征性的说法啊，嗯，等到霸主政治行不通的时候呢，就到了战国时期了。那么天下混战的战国时期呢，对于黎民百姓来说呢，绝对不是无休止的。祸患，对吧？嗯没错、呃，有霸主政治和没有霸主政治，一个是文明进步，一个是反动倒退。嗯，可惜啊，历史的车轮并不是永远朝着文明的方向前进的，很多时候是开倒车的。对，嗯，很多时候啊。嗯、好，那我们这个，呃，下次呢，在这个说一说这个春秋时期和战国时期的这个不同。好，我们今天这个史记中的故事就跟您讲到这儿了。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。